0: Velkommen til 35. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag 29. maj 2021. I dag, der kigger vi som altid på ugens mest aktuelle og interessante nyheder. Vi har hvad det, lavet et interview med Bob Threemore, et alias, som MASK har hængt lidt ud med på Twitter. Og han er Peloton, og det har vi selvfølgelig udnyttet til at blive klogere på den her spændende virksomhed, og jeg kan bare allerede afsløre nu, at Mads han er svært begejstret. Øhm, godmorgen Mads. Godmorgen. Har du været på din Peloton cykel her til morgen?
1: Nej, Nej jeg har jo købt øh, sådan en, øh, en alternativ cykel, øh, og, og jeg har sådan, at jeg vil bare have en Peloton, når den kommer, så, så jeg endte med at købe lidt billigere cykel, end jeg ellers ville have gjort, fordi jeg ved, at at jeg for mulighed for at købe en Peloton, så, så ender jeg massen i den her ud.
0: Så ja, så jeg, jeg er Peloton klar på alle måder, man det, det, det er stærkt. Hvad, hvad har du ellers med til os i dag?
1: Øhm, sådan, sådan lidt af hvert
0: øhm, i dag. Jeg, jeg,
1: jeg, jeg synes, jeg er så meget i sådan en øh, observations må i øjeblikket går og afvender hvad, hvad der sker, så, så en masse en masse små ting om øhm, dels om markedet og om nogle af de folk der har en mening om markedet og så også øh, om nogle af, af, af de aktier som jeg har i porteføljen. Hvad okay. med dig Mathias?
0: Jo, men jeg har, ja, jeg har bare observeret lidt i løbet af, af ugen af forskellige ting. Så Hvis jeg lige starter med, med indekserne, som, som vi plejer at gøre. S&P'en er oppe en halv procent. Det er DAO også. Nasdaq'en er oppe en eh, procent. DAX'en er oppe en halv procent. Og nu fik jeg sgu ikke lige kigget med C25, men det er jo heller ikke noget, vi interesserer os så meget for, så det må man selv lige gå i gang med at gøre. Den 10-årige rente den ligger i 1,58 en lille smule ned fra, fra sidste uge. Øhm, jamen, så sidste uge der kom vi jo til at snakke om den her JD Logistics, som, uh, som gik på børsen, og det gjorde den i går i Hongkong. Og den åbnet i den her kurs uh, 40-36 Hongkong-dollars, og den lukkede så 3% højere. Så det virker som om, der var pæn interesse i, uh, i den. Så det bliver spændende at følge i ugerne, der kommer hvor uh, hvor den ligesom skal prises ind henne, om, om det er nogenlunde anden niveauet, eller der, 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 der køber på sidelinjen klar til at, at gå ind og, og smæske af den. Så så jeg at uh, Amazon, de har købt det her MGM Studios. Desværre ikke MGM uh, Hotel and Casino i Vegas, men uh, det kan være, at det bliver næste gang. MGM Studios, det er dem der blandt andet har rettighederne til James Bond. Æh, og rocky filmene de har betalt 8,5 milliarder US-dollars for det, og det lyder jo mange penge, men altså det, som folk lige skal tænke over, det er, at de får altså verdens bedste bokser, Sly, Sylvester Stallone, altså den, om, det, 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 ham kan du ikke gøre. den beating han får, Mr. T, hvor han bare rejser sig op, og så smadrer ham i omkampen, det er jo helt sindssygt, så jeg synes personligt røver at købe. køb, og hvis jeg havde 8,5 milliarder us dollar så havde jeg købt præcis det samme. Øhm, Jeff Bezos, han øh, annoncerede, at han så endelig stopper den 5. juli, og det tror jeg, altså det var folk jo klar over, for det havde man jo allerede nævnt for flere måneder siden, men øh, det var som om, da den nyhed kom så der, der gik den fra plus til minus, så, så det kan godt være, at der lige blev, blev skåret et par procent af på, at han øh, ja, stopper det den 5. juli, men øh, ja, det er, jo, det er jo sådan, det er. Så, så sad jeg og hørte et på, jeg tror stadig man kan finde det inde på Financial Who, et interview med, med Googles direktør, min indiske kollega, Skrådstræffætter, ham her Sundar. Og han, det var meget sjovt, fordi det er det her innovation, vi snakker om, det her med, at de her virksomheder kan lave alt muligt nyt, og at ingen af os almindelige fatter, hvor vi er henne. Og så fik han faktisk et spørgsmål af, hvad, hvad Googles moonshot er. Og så sad man jo og tænkte, om de har opfundet en eller anden robot, eller et eller andet, der kan, der kan lave alt hjemme, eller et eller andet. Og så svarer han egentlig bare, at, at deres moonshot, ifølge ham, det er deres search, altså deres primære produkt på både YouTube, som er verdens største søgemaskine, og Google, som er verdens næste største søgemaskine, at det faktisk er det. Fordi det er så langt fra at være fullendt. Det er så langt fra at være, være nok det, man kan google sig til i, på nuværende niveau, og hvor... hvor at, at, mig personligt, så jeg tænker jeg, at man kan jo allerede google sig frem til, til, til alt, men, men det mener han så, at kun nærmest i den en start og det er bare sådan, det viser bare, hvor både sådan, altså hvor Fandt, man sige, hvor, 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 hvor kompleks det er, men, men også at de her ting med, at, at det ikke altid at de der de helt nye ting, og at, at Google så skal til og lave biler, men de simpelthen de har fat i noget, som også almindelige mennesker overhovedet ikke har forstået, hvor, hvor stort er endnu. Så det synes jeg var, var super, super interessant at høre om, og i øvrigt bare en helt vildt cool, helt stille og rolig fyr, der bare sad og, og snakkede løs, så det synes jeg måske godt, man kan se, at man kan gå ind på øhm, Financial se, man kan finde det skal jeg helt
1: klart da, da se, det er, det er jo super superspændende. Google er jo, altså det, den der søgefunktion, den, det er jo en, en ting, der er kommet, fordi der er kommet så meget, meget ud på nettet, at vi har brug for sådan en aggregator, altså sådan en, en, en virksomhed, der, der samler alle den her viden, og så, og så hjælper os med at finde vej i alle den her viden. En, en telefonbog er også en aggregator. Som, som hjælper os med at, at finde vej, når jeg i Lilleborg skulle, øh, skulle have lavet min cykel, så, så skulle jeg op til telefonbogen, og så ringede jeg til cykelhandlerne. Men, men, øh, men nu er der så meget på nettet, og det der skete fra dem, der var det, man kaldte Web 1.0, hvor, hvor, hvor det var svært at lægge informationen ud, og sådan noget, at man skulle, man skulle have fat i en, der kunne sig noget for at lave en hjemmeside og lægge noget information ud. Så vi har fået haft Web 2.0 nu her, som er sådan et, et internet, hvor det er super nemt at lægge masser af viden ud på, på nettet. Vi poster hele tiden på Facebook og, øh, og Instagram og, og, og alt muligt, så der bliver lagt masser af viden ud og masser af, af information ud, og det hjælper Google med at, at sortere i, og hjælper os med at finde vej i det. Det, man taler om, når man taler om, om den næste generation net, det, det kalder man vel 3.0, og det er, det er mere et, et net, hvor man øh, hvor nettet i sig selv er intelligent øh, på en eller anden måde. Så det vil sige, at, at nettet bliver ikke bare et passivt noget, du råder rundt i og søger i sin telefon på, men nettet vil, vil, vil prøve at kende dig og finde ud af, hvad det er, du har brug for og, og hjælpe med at forfine øh, det, det, der kommer, og interaktion og sådan noget. Og det, det, det er sikkert noget af det, han mener, at, 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 at Google kommer til at gå fra at være en... Ligesom en passive ting til at være mere proaktive ting, der forstår sprog og forstår intention og sådan nogle ting. Det er mega spændende, synes jeg.
0: Så så jeg, så læste jeg lige lidt omkring den her Apple-Epic games uh, disput omkring, uh, ja, fra Epic Games' side, Fortnite lidt generelt omkring det her Apple-monopol med deres uh, Apple Store. Og Epic, de synes ikke, det er fair, at de, at de tager en, jeg tror det er 30-40%, som Apple beholder ved, at, at, ved de her download af apps og de her ting her. Og Apple, de går så ud og siger, at der var så, så Tim Cook, han var i retten og vidne han går ud og siger, at man kan garantere for folk sikkerhed på, på telefonerne, hvis de tillader andre app stores på deres telefoner. Og det, det kan godt være det rigtigt Det kan også godt være, at det er bare noget, de, de siger for, ellers så kommer de til at tage ufattelig mange penge ved at at alle mulige andre begynder at lave lidt det samme, som de så kan få adgang til på deres telefoner. Så øh, det bliver selvfølgelig spændende at se, hvad udfaldet bliver i den her, øh, her retssag omkring det her. Jeg tror også, at i hovedet på, øh, på Microsoft, øh, eller også at det Google, så det er sådan lidt øh, det, det to af de helt store Apple Games, der har, 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 gået, har gået, i, gået i boksering med øh, stærkt. Ja, jeg, jeg tror, jeg vil øh, trække sig, sig sejret ud af den her. Det, det, ja. De det tror jeg også. Altså jeg de tror, for at den,
1: den sejr, det vi kan få, det er, at du kommer til at se dårlig ud. Øh, og at, at de ligesom kan ligge, ligge bund for, at, at, at de i hvert fald ikke får lov til at altså fortsætte uhindret med at, at, at holde fast i. Det de holder fast i, det er data. Altså at når, når man har betalingspunktet, øh, det er der, man egentlig kender brugeren tit Man ved, hvem han er. Øh, og det er der, man kan samle allermest data. Og det er sådan meget en kamp om
0: det. Så var vi lige hjemme og, og rundt omkring, når vi nu skal flyve på sommerferie, de diverse steder hen, fordi det er jo for sig alt stadigvæk meget rart, at der er noget dansk, noget dansk flyselskab, eller i hvert fald, vi kan tage ud i lufthavnen og, og ramme et eller andet sted i Europa, uden det, det, det bliver alt for indviklet. Og vi selv kan vælge tidspunktet fra afgang og sådan nogle ting. Og jeg tror, det var onsdag-torsdag eller et eller andet, både SAS og og Norwegian fremlagde regnskaber. Jeg skal jo skynde mig at sige, at jeg er jo en tabende investor på Norwegian, så jeg har aldrig været helt så begejstret for dem. Men det er så en anden side af sagen. Men altså, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive dem, fordi det er simpelthen et alt for fedt ord at bruge omkring deres, 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 deres præstationer, PT. og pt. Ja, altså, nu kan det godt være, men altså, i øjeblikket der er det jo sådan, at hvis man køber deres aktier, så jeg vil ikke engang sige, at det er et gamble, for jeg, jeg, der er bedre chance for at vinde på et casino, end der er det. Så det er nærmest ren velgørenhed, at, at man støtter op om sommerferien med lidt ekstra, hvis man, hvis man køber noget. Eh, Norwegian, eh, de laver en 96% udvandring af nuværende aktionærer, og nye investorer kan købe sig ind til kurs 6, og jeg tror, kursen er i 10 eller 12 eller sådan noget. Jeg er helt med på, at der er meget, jeg ikke forstår. Men i mit hoved, så giver det jo ikke nogen mening, at, at aktierne koster til 12, når man kan købe sig ind til 6. Og øh, for øh, ja, jeg tror, at den faldt 50% på det regnskab i starten af ugen, der kostede den så noget 22-22 norske. Og nu er den så slejtet i halvt, og det kan faktisk godt være, at den kiggede ikke lige i går, fredag, hvad den var i, men nu er den måske i 10 eller et eller andet. Så der det tror jeg, man skal holde sig fra, medmindre mindre man har alt for mange penge, og, øh, øh, så, så man bare kan kaste ud af vinduet. Og noget, som andre folk også mener, at kaste penge ud vinduet, det er jo selvfølgelig Bitcoin og Ethereum. Der er ikke rigtig sket det helt store. Øhm, I midtugen, der var vi lige oppe og kørte med 40 igen i Bitcoin, og Ethereum, der var lige under 3.000, den tabte så lidt vand i, i fredagens handel igen. Bitcoin tror jeg er, er status quo fra sidste lørdag. Ethereum er en lille bitte smule op, 8 10 procent eller sådan noget. Så, så der er ikke noget nyt der. Man kan stadig komme med til til rabat i forhold til ja, all time high, hvis, hvis man ønsker at gamble med det, så, så er der en mulighed. Og så den helt store positive historie for min aktie. Jeg har et, et lille energiselskab inde i den her grønne sektor også, som hedder Bartex, V-E-R-T-E-X. De, laver, de har sådan tre ben, de, de køber sådan noget brugt motorolie, som, som de så kan omdanne til diesel. De har øh, det samme med nogle kemikalier, de bruger, og så, så kan de omdanne, så de kan bruge blandingsprodukter til at lave benzin blandt andet. Og så samler de også øh, jernholdige metaller af forskellige slags og, og videre til, til genbrug. Så det er sådan en, en grøn, lille grøn ESG-aktie, laver, øh, laver ikke overskud en lille smule underskud, man har en, en fin omsætning og bestemt med på den her grønne bølge, Og i onsdag så kom det så frem, at de har købt et, et mobil olieraffineri fra, fra Shell over i ja, Alabama i, i USA, og det her mobile uh, olies, uh, hvad det nu, olieraffineri vil de så omdanne, så man kan lave dieselolie på det også ind i den her grønne sektor, og det fik jeg altså aktien uh, til at stige, der, der det åbnede torsdag med, med 125%, jeg tror, den var på 160% på et tidspunkt, lukker så torsdagen i, i 128, og så kom der så en kæmpe champ, en analytiker ud fredag morgen, og, øh, og hvad havde det nu, hedder øh, kursmålet til, til 26 US dollar, fra det, den åbnede i, det var cirka 5, tror jeg, eller 4, og det fik så aktien til at stige 96% igen fredag. Så det var lige over to, uh, 200%, som, som det blev lavet på, uh, på, på to dage for undertegnet. Så det var selvfølgelig noget, der, der i den grad er i porteføljen, og, uh, og faktisk gjorde, at nu den her lille energi uh, er slået op, som, som i enkel position kun stadigvæk overgået af at sige Limited. Så det var bestemt noget, som lunede i min aktieportefølje. Og jeg skal skynde mig at sige, det er ikke nogen, jeg kender vildt meget til. Det på reference af en god ven, som er meget godt styr på oliemarkedet. Så det er mere held end forstand, og jeg skal slet ikke gøre det her. Ja, det er for en, en kammerat, som er godt styr på, på olie. Så, så han havde anbefalet det her. Det var en af de her små raketter. Og, og det er jo så en af de raketter mindre der er lykkedes. Jeg købte også en anden oliemøg, der hedder Valaris. Den, den gik så Rabundus. Og så kan man vel også tage... Ja, jeg kan ikke inden for samme sektor, men, men af gamble-positioner. Og blandt andet jo mit bitcoin, Ethereum, og min Norwegian-aktie, som, som heller ikke klarer det så, så godt. Så man kan sige, det her med compounding, som du snakker om, at, at jeg rammer rigtigt en ud af fem, og det, det har så givet et klart større payoff, end, end hvis, øh, hvis, hvis de alle fem aktier havde øh, ja, stedet 30% i værdi. Så på den måde, så, øh, så har det i hvert fald været et godt bedt, men jeg kunne lige så godt have ramt ved siden af med den her også. Det, det, skal, det skal ikke være nogen hemmelighed, at, at øh, det er ikke noget, jeg har noget, og jeg skal heller ikke sige, at det er det er anbefalelsesværdigt. Man skal selvfølgelig selv lave sin, sin research omkring det her, og jeg skal lige have fat i min kammerat og høre, hvad han tænker om prisen på, på nuværende tidspunkt, om det er noget. Men jeg tror, jeg har lavet 1200% på den, så, så det er jeg selvfølgelig glad for. Og, ja. <laughs> er bare tænkt, der, der er det er
1: faktisk et, et middel mod så,
0: øhm, <laughs> er man ikke med? Ja, okay, staves det på samme måde, samme måde. Så, det så, jeg tror ikke, du skal putte det her på, på vorderne i hvert fald. Det ved Nej, jeg sidder jeg, jeg lige
1: op, om der var noget, der hedder, om der var en aktie, der havde tænkt på en NIX, det fordi det er, det er et fnatmiddel, men, men det, er, det, er, det er der ikke. Så, øhm, så der var ikke noget, Hvad fanden skulle det godt være at tegn på, at man, skulle, at man skulle ud og finde, finde det der. Øh,
0: ja, og vi skal lige øh, Ja, og vi skal lige have dig tilbage til mikrofonen, Mads, fordi jeg ved ikke lige hvad der går rundt og laver, Fordi jeg er også færdig med min uge, så vi skal over til dig, og din lyd er lidt ja. dårligere, når du når du hopper for meget rundt, så jeg må bede dig at tage plads på øh, på den runde. Ej, ja, chef. Yeah, yes, ja, ja, yeah, ja, hallo. Får lidt reprimande. Hvad siger du, ja, ja. Øh, hvad har du lagt mærke til i løbet af ugen? Øhm, jeg, jeg, jeg har egentlig sådan bare, bare, bare kigget og,
1: og holdt øje og, og sådan noget, og så så jeg sådan tænkt lidt over, over det, når man altså, når man som når man som læge skal, skal snakke med en patient, så er noget af det, man skal altid skal øve sig i, det er at lade være med at være handlingsorienteret. Fordi at hvis, man, hvis man sådan lige tænker, okay, det der, det der, det ved jeg godt, hvad jeg skal gøre ved, og sådan har, har travlt med det, så kan man godt indvægge at få hørt hele historien. Så noget af det, man øver sig i, det er at lade være med at være handlingsorienteret. Og det det jeg har jeg sådan tænkt på, det, det er måske også godt nok, når man, når man taler aktier, at hvis man hvis man fokuserer lidt mere på bare at, at lytte, øh, at så, og ikke så meget på hele tiden, så betyder det så, at jeg skal købe eller sælge, øh, når man hører et eller andet. Men, men, men mere bare at lytte til det. Det, det, har jeg sådan, det. det har været det måde, jeg har været i, fordi der har ikke rigtig været så meget, jeg skulle øh, med mine egne aktier. Og så kommer jeg til at tænke på, øh, på Johan Hørting faktisk, fordi... Hun, hun har sådan et, et billede af, af mænd og kvinder, hvor, hvor mændene er kaptajnen på skibene, og, øhm, og, og kvinderne er havet, der bruser op og ned, og, og det er jo fordi, at, at kvinderne bringer følelser ind i vores liv, vi mænd vi er super logiske. Det er i hvert fald jordens billede af det. Og vi de mænd, vi er super logiske, og så, og så det gode for os mænd, det er, at vi får en følelse ind i livet, fordi kvinder kommer med, med følelserne og bliver det oprørte hav. Øhm, skal jeg lige se. kan du høre mig, Mathias?
0: ja, ja, ja du skal bare lige sætte dig ned fordi man godt hører, når du ikke øh, okay,
1: ja Nej, men så, 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 så mændene kvinderne er det her oprørte hav og, øhm, og så mænd, vi mænd vi skal navigere i det og så skal vi vide, hvor vi skal hen og have kursen og sådan nogle ting og det, det, det er faktisk en meget god billede men jeg synes også, det passer meget godt på på at have en, en langsigtet aktieportefølje, at man er kaptajn på det her skib, og porteføljen er, er skibet, øh, og man ved nu hvor man skal hen. Og så er der det her hav, der bruges, og alle de her informationer og holdninger, og folk, der synes det ene og det andet, og, og nogen, der siger, at nu skal man helt klart det her. Men der er hele tiden sådan et forsøg på at, at slå en ud af, af kurs. Øhm. Og så, og så synes jeg, det er sjovt at forestille sig det her med, at står man op på skibet og kigger ud over og ser på, bare ser på tingene, og, og hvad, er det, hvad, er det så, hvad er det så, der sker derude. Øhm, og der er en, en helt masse forskellige holdninger. Og nu var der bare lige nogle smidt tweet ud i går omkring, at at nu var der en, en aktieanalytiker fra, syd, fra Sydøstasien, som, som virkelig nailede Sea Limited i sådan et kort Bloomberg-interview, tror jeg, hvor hun virkelig fik det hele med. Og for nylig var der også en, en, et skriv omkring Sea Limited, og det var, det var det bedste, jeg har set nogensinde, hvor det her med netværkseffekter og, og, og samarbejde med digitale platformer, alt det her var med og regnet ind og sådan nogle ting. Så lige pludselig at okay, nu forstår markedet C-Limited, og hvad betyder det så øh, for, for min C-Limited-case? Og i virkeligheden så gør den, det, det, det gør den lidt dårligere, fordi når hun nu siger, at hun tror, at C-Limited skal op med 3-5 gange over de næste 5 år, jamen så er det nok rettigt, og så ved markedet det nok nu, så det er prisset ind. Så hvis det går dårligere, altså, så begynder der at være en, en nedside, øh, som er, er meget mere til at tage at føle på. Så det er rart, når markedet ligesom ikke rigtig lige har set det eller, eller forstået det. Så, øhm, så var Lars Tvede ude, øhm, og, og, og han kan godt lide Facebook igen. Øhm, og, øhm, og, så, og han kan ikke lide Peloton, som, øh, som, som, øh, som vi skal høre om nu her. Og så, så tænkte jeg på, hvis man bare tænker over, hvad, hvem repræsenterer Lars Tvede, og hvad betyder det, hvad betyder hans holdninger? Så, så tror jeg, at Lars Svede, han repræsenterer rigtig store penge. Jeg tror, han, 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 jeg tror, han, han hører og, og taler med, med dem, der repræsenterer rigtig store penge rundt omkring i verden. Øhm, så, så hvis jeg bare skal bruge ham til at observere på, så tror jeg, at han giver mig indlige i, hvad jeg rigtig store penge mener. Øhm, og rigtig store penge mener lige nu, at, ifølge Lars Svede i hvert fald, at at, øh, at value får et godt årti nu her, øh, at Facebook øh, er, 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 er okay, og at sådan og aktivitet er for dyr, og Roku bliver også nævnt. Øh, og, så, og så hvis jeg skal forholde mig til det, det er jo en det, jeg synes det er det spændende, så, så, så bliver det nok noget med, at jeg tænker, at at, at store penge måske har rigtig godt styr på, på sådan de overordnede linjer, øh, og, og jeg, vil i hvert fald ikke, jeg vil i hvert fald ikke spille imod dem på kort sigt, så det, det gør mig lidt bekymret for, hvordan vækst kommer til at klare sig på kort sigt. Øh, men, men det siger mig også, at, at der er rigtig mange store penge, der, der ligesom er i value lige nu, øh, fordi det er det, man forventer. Øh, og det, det gør, at på lang sigt, der kan jeg godt måske tænke lidt modsat, og så tænke, hvis der er valg, der er faktisk mange penge i value lige nu, at, at, så skal man måske passe en lille smule på. Det vil være hvad det, jeg som kunne, kunne få ud af det. Øhm, der, der, jeg, jeg er i gang med at læse Rory Sutherland, og han har sådan et eksempel, jeg synes, det er mega sjov. Han, han siger, hvis man, skal finde, altså, hvis man skal finde ud af, hvad, øhm, hvad, der, hvad, der, hvad, der, hvad der kan tåle at gå i opvarskmaskinen i ens køkken, så, så er det ret nemt. Altså, hvis man gerne vil kun have ting, der kan gå i opværksmaskinen, så er det ret nemt at gøre. Man skal bare smide alt i opværksmaskinen hele tiden, og så alt det, der går i stykker, det, det smider man ud, og så til sidst, efter et halvt år, så har man, så har man kun alt det, som, øh, som kan gå i opværksmaskinen. Og så siger han, at det er lidt det samme med logik. Altså, vi, vi prøver at løse alting i verden med logik. Øhm, og det betyder, at alle de problemer, der, der, der kan løses med logik, de er løst. Så alle de problemer, der er tilbage i verden, det er, det er så problemer, der ikke kan løses med logik, og det er jo så, siger han desværre, sådan alle de her samfundsmæssige problemer og, og sådan noget, og, og, og vores regeringer og sådan noget, og vores øhm, teknokrater, det er jo, det er jo folk, som, som har vist, at de er rigtig gode til at forstå, hvad der har virket i fortiden, og som typisk er logiske, men han stiller spørgsmålstegn ved, om, om de er særlig gode til at løse de her sådan fremadrettede øh, problemer, øh, og, og at dem, der er tilbage, det er i hvert fald dem, hvor, hvor logik ikke sådan er, er den rigtig gode løsning. Og det tror jeg også godt, at man kan applicere lidt på aktiemarkedet, at, at, øh, at der, hvor det rigtig gode afkast er, det er ikke, det er ikke ved at finde det logiske fordi der er, der, der er så mange, der har, der har søgt og, og prøvet at og finde, og sådan så, al det afkast, man kan finde logik, jamen, det er fundet, så, så der, man skal, man skal kigge, det er, det er mere de steder, hvor, at, øhm, hvor at det logiske måske ikke sådan lige virker særlig godt, hvor der er noget ulogisk. Og der tror jeg, at, jeg tror, at når man hører det her interview om Peloton, så tror jeg, at man skal prøve at, at, at have det i baghovedet, og så tænke over det her med, hvad er det, hvad er det så vi ikke forstår øh, logisk? Og Rory Sutherland, han, han kalder det... Han kalder, det, han kalder det logik, og så kalder han det psyko-logik. Altså som om, at, at det er noget andet, eller noget psykotisk, eller sådan et eller andet, når, når det bliver psykologisk. Men i virkeligheden, som han siger, så er det, der har virket for os mennesker, det er jo psykologien, det er jo det, der driver os, øh, og det, der driver vores adfærd. Så jeg tror, at, at, at der sidder en masse, masse dygtige mennesker og på at bruge logik på peletonet. Men det, man i virkeligheden skal bruge, når man skal forstå Pelleton, og når Pelleton bliver en god case, det er psykologik. Og så, så, så inden, inden jeg så bare fuldstændig løs om, om, om Rory, så har han en, sådan en, en anden sjov historie, som, som jeg tror, vi kan bruge, som, når vi skal lede efter de her aktier, der, 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 der bliver til noget. Og det er, at han, han fortæller om kriminal efterforskning. Og der er det sådan, at at når man, når man er i gang med efterforskning efterforske noget kriminalitet, så, så er der noget, der gælder, der hedder Privileging the Hypothesis. Og det, det handler om, at, at hvis alle i en efterforskning bliver enige om, at det må jo være sådan her, fordi det er logisk, at det er sådan her, så skal man altid lytte til den, der kommer og, og har en hypotese om, at det kunne være noget helt andet. Øhm, at det kunne hænge helt anderledes sammen. Fordi det farligste, der kan ske, det er, at vi bliver enige alle sammen om, om et eller andet, der, der sker. Så jeg tror, at, at hvis man skal være en god investor i det her, så skal man have, have de der observatørbriller på, og så skal man, hele tiden, øh, skal man hele tiden prøve at tænke over, hvis nu det her, det bliver mega godt, hvorfor er det så, det gør det? Og hvad er det, som, hvad er det, som vi ikke forstod, eller som alle os logikere, vi bare har forstået forkert? Og det, det, tror jeg,
0: det tror jeg, det er en mindset, man skal have, når man skal, skal forslukke hele tonen øh, nu her. Og, øh, ja. og jeg, jeg tror egentlig, at jeg tager lige råd over her, fordi vi skal lige have en pakke det der varetekst over til dig, fordi at der må være et eller andet på din baller, siden du ikke lige kan, kan, få, kan sidde stille. Man kan godt høre, at, at, at lyden ikke lige er helt optimal Så Mads, lad os komme over og, øh, og høre, hvad Bob har at, at sige. Bob Trimo Welcome and thanks for joining us today.
2: Pleasure to be here. Thank you.
0: Today we're gonna geek around in uh, Peloton and all its fitness equipment. Um, but just to start us off. Bob Trimo is an alias. You uh, you uh, want to be anonymous, which <laughs> we of course <laughs> uh, respecting. But uh, can you tell us a bit about the person behind your alias, Bob Trimo?
2: <laughs> sure. Um, Yeah, uh, at least uh, to the domestic audience, I'll say uh, Bob Tremor is probably one of those names that's kind of on the edge and people wonder, is it real? Is it fake? Um, And uh, yeah, it's pretty much fake. Uh, I'm uh, I'm a pretty private guy. I don't have a Facebook. I don't have a a Snapchat, what have you. Um, But I did want to get on the Twitter a long time ago because I saw a lot of news breaking there. So I just wanted to get and accounts, didn't want to disclose my private information. But uh, uh, so I got a Twitter account and I needed a name. And I was looking out the window and I saw a tree. I said, a tree. okay." I need something more than tree. Went with Bob. <laughs> I need something more than Bob and tree. And then there it was the more. So I'm now Bob tree more. So that was my Twitter alias 10 years ago. And it still exists to this day when I started posting about Peloton about a year ago. <laughs> It's so cool, you know, Bob. When when I when I
1: discovered you on Twitter, it was um, a, a Twitter friend, Backpack, and he said, "There's this guy, and he's just tweeting all around about the Peloton. You really have to follow him. It's great." And I looked at your profile, <laughs> and that was just so funny.
2: <laughs> But, yeah, yeah,
1: yeah. Can you tell us a little bit about your background?
2: Sure, be happy to. Um, uh... You see. I graduated uh, here uh, out of a state and uh, out of a college in Indiana in the U.S. and then got my uh, MBA from another school down in Florida. I've worked as a full-service broker right out of college. Uh, After that, I went around to some smaller firms uh, but ended up in logistics for a private 3PL or third-party logistics provider. It's fancy speak for someone who deals with warehousing and transportation for multiple clients. Um, and That's a fairly large, one of the largest private firms in the US and spent about 25 years there. Uh, but I did take a brief hiatus and went to the US Army where I was a Chinese linguist for the NSA. And that kind of brings us up to today.
0: And today, Mass described you as a Peloton dude, I would say a Peloton <laughs> geek, is that correct? And and how did this happen?
2: Well, uh, it probably happened uh, probably back in late 2019, so pre-pandemic. Uh, and uh, I saw the the infamous commercial about the, the husband who bought his wife a Peloton. It wasn't, the ad generally wasn't received very well. But when I saw that ad, I said, I need that product. That's a great product. We canceled our gym membership immediately. And I told my wife, I said, listen, if we can find the money, we're going to get a Peloton. And then a few months later, we bought some stock. And I said, "Okay, now that we have the stock, if we make enough profits, we're going to buy the Peloton with that. And soon enough, we made enough paper profit. We got the bike in early 2020, really pre-pandemic, right, right as things were kind of happening right around the March time frame um it came in and just soon after that my love my passion my support for the company um and my interest uh in the company really came out and probably right around this time last year um i i decided to go ahead and tweet about and uh, learn about and research about the on the company
0: awesome so how often are you using
2: your bike i use it uh, probably about, just about every day, probably 28, 29 days a month. And uh, my wife actually probably beats me. I think she's up to just about every single day for the last uh, 52 weeks. So we use it very frequently.
0: Wow, that's good. Okay, so let's get down to it. Um, now I just revealed that uh, they're doing a bike, but tell us what what is Peloton? What kind of products are they doing?
2: Peloton, uh, It's a fairly, I'll I'll say unique, uh, or at least uncharacteristic uh, hardware company. And that really they have, I guess we could expand it to five SKUs, but it's really three SKUs. And that is they have a, they have two versions of their stationary bike. They have two versions of their treadmill, and then their fifth SKU. Uh, would be their digital application where they serve out uh, fitness content, whether it be for the bike, the treadmill, yoga, um, strength, anything along those lines. So the product, uh, other than some apparel items they have off of their website, uh, really the primary company just revolves around those five SKUs, two bikes, two treads, and the digital application.
0: So you In 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 this world of of all this fitness equipment, there are I don't know a one million companies or something that that are <laughs> that are making all this this kind of stuff. What right. what is what, why is Peloton uh, different? Is that the third leg you're talking about that uh, yeah so called society or or what you can call it?
2: Yeah, it's. Uh... It's a long story, I try to be brief. Uh, Peloton started back in really 2013 and they've been slowly growing um, ever since. And obviously during the pandemic, the growth accelerated because a lot of people couldn't visit physical gyms so they needed another outlet. Um, and so Peloton came by at just the right time because what Peloton is doing and, uh, is is presenting fitness at home, which is not new, they're presenting it on a station. Let's limit our, uh, we'll limit our conversation to the stationary bikes since right now that's the most popular item. Um, They're offering a stationary bike, which is not new. What is new is the digital content community aspect of what they're doing. Uh, Stationary bikes have been around for over a hundred years. Who knows, maybe even longer. Uh, So when people say Peloton is just, a bike with an iPad. I'm going to let you, everyone in on a secret. Peloton's bike is a good bike. It's a quality bike, but there's nothing particularly special about the Peloton bike. It is like most other stationary bikes. What Peloton has achieved that no other company really has to the level where they are currently is that is the connected fitness aspect. And that is obviously there's a monitor on the screen The content they provide is world-class. The instructors they have is world-class. The community around the content is world-class. And if you go on to any social medium, whether it's Facebook or Instagram or Twitter, the following and the loyalty that Peloton has behind its products and behind the platform itself, the ecosystem is There, it's incomparable. There's nothing that compares to Peloton, and again, it's not because it's the bike. It's the it's literally the content, the community, and really the leadership from uh, John Foley on down in creating this ecosystem where people just love to work out. Could so you tell just, about your
1: experience uh, into this? Bob, you said you. It, it sounds like you and your wife you bought a bike and and. Uh, after a couple of months, you were ready to engage fully with with Peloton. So could you tell us about that for you? What was your experience?
2: That's, yeah, my experience probably, I would say, matches everyone else's experience. And that is, is, we got the bike. We'd never owned a stationary bike. I'm around 50 years old, give or take. Uh, my wife, God bless her, is 10 years younger than me. I did very well. Excellent. We got the bike never owning a stationary bike before it came into the house. All we'd seen is the TV ads and we'd seen the people talking on Facebook and Instagram and what have you. And they absolutely love it. We got into our house. I got on it for the first time. I got off of it 20 minutes later and said, I get it. I thought I understood what the company was about. They have a cool bike with a monitor that provides content. But after 20 minutes on the bike riding with one of their instructors, Getting thumbs up and high fives from the people you share on the screen if you haven't used it. As you ride with a live class with an instructor or even a pre-recorded class, you have a little thing called the leaderboard. It shows on your class, other people riding with you, whether it's pre-recorded or live. And then give you little high fives. You can compare what you're doing versus what they're doing. And it's interactive. So you're not isolated. You don't feel alone, whether you're working out in the basement or the living room or your bedroom. There's a group of 30 people or 30,000 people with you right there, along with this incredible instruction. And I got off that bike and said, I get it. And that's so, so, really,
0: So Bob yeah, that's I'm just I uh, So just to uh, to make it totally clear, you get the bike, you get on the bike, and you just press, I want to ride this spinning class, 60 minutes, 40 minutes, two hours, mess, two hours hear me no uh, no. It, no 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 but me. so you, so you get up and then you enter your age your weight all these things you know and uh, what kind of your beginner an expert or whatever and then you just start going is is that how it works it,
2: it's really that simple you enter your name you have the option of entering your age and your weight uh but after that then you just choose a class and obviously we're limiting our discussion of bike but Peloton has 11 different categories uh, running strength yoga meditation and it goes on but yeah you get on the bike you you're presented with a you know it's the old joke a bike with an ipad but it's essentially an ipad type interface and you select whether you want to go into a live class let's say it's four o'clock in the afternoon there will be a class at 4:30. So you come back at 4.30 to your bike and you are live with 10, 20, 30,000 people riding a live class broadcast from New York or so you from can see London. each other and you can actually do uh, something like uh, a video chat uh, like FaceTime. I honestly don't know many people who actually do that. Uh, so most of it's just looking at this, this, this leaderboard where you can see everyone who else is participating in the ride and you can interact them with a limited extent, uh, but okay. you ride with the instructor from there. Or you, you can go have to some a pre-recorded class. Or... Yeah,
1: yeah. Do you Absolutely. have a community that you're a part of when you
2: work out together and compare and stuff? Absolutely. I have um, I have about 70, I guess you could relate it to Facebook friends or Twitter follow people you follow on Twitter. I have about 70 or 80 people that I follow and they follow me on the Peloton. And there's obviously easy reference points where you can see what they did to the day. You can know if they're riding a class right then. You can invite them to a private class that you're creating. So if you've got a group of folks who you're say you're training for uh, a big ride or a big run, you can kind of create your own custom program and you can get with these friends and you can see real time how they're doing, or you can look at their history and see how they've done in the past.
0: Can can you choose also some of the Alps stages like Montmang 2, Alpe d'Huez and this, and then it will uh, like automatically uh, increase and decrease the watts you're pressing with depending on uh, what kind of uh, climb you're on? It it can, yes. Uh, the 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 entry-level bike, well, it's actually called
2: the bike. Um, doesn't have any other name, it's called the bike. The entry level is more of a manual uh, stationary bike. The bike plus has auto resistance or resistance following. And that is if the instructor is saying or guiding you, you don't have to follow the instructor, but if the instructor says, set your resistance between 30 and 40, the bike plus or the more expensive model will actually automatically move your bike's resistance to the area that the instructor is referencing.
0: Okay, It's, it sounds good. But I was just looking through the website, and um, I I'm also from uh, what in Denmark you'll call a very cheap area where everybody's cheap. It's called Funen. Um, but I I have, and Messi's from Jutland. They're also cheap there. But I don't maybe they're maybe they're even more cheap there. But that's another story. Um, but but eighteen bucks for the cheapest model. In my years, that sounds like kind of. A, I don't know how much uh, a monthly uh, subscription at a, a fitness in in USA, but in Denmark, it's it's around uh, 50 bucks or so. So mm-hmm. you can get mm-hmm. a lot of fitness, and you can attend a lot of classes uh, for uh, for eighteen US dollar. Is it is it is it kind of like? Apple products that you just increase the price and and the bias they don't really care they just spend it because now you're part of this and you just want to stick with this so how do you see it?
2: It's an interesting question
0: and there are lots of answers.
2: Obviously, uh, people with uh, greater means to afford it, it, it's not a big expense to them. People who are trading their gym membership for a Peloton, it's actually less expensive. If you, once you kind of amortize or you take out the initial bike purchase, uh, most countries have zero uh, 0% financing where you can actually include the, the membership and the bike. So it kind of rounds out to 49 or $59 a month where you eventually get the membership and pay the bike. Uh, so there's a number of different ways to look at it, but uh, I look at it the way what my wife and i did is we decided just purchased it because we saw this as a long-term investment so we just purchased the bike we didn't do it so i kind of view that as a sunk investment and so i'm looking at the 39 a month and i know that there's no way between myself and my wife we're taking about 60 classes a month there's no way any place else that we could get that amount of fitness in for 39 for the two of us so for us it's it's an immense cost savings And our fitness level has increased because we're not traveling to gyms or what have you, which is, uh, you know, the typical cumbersome thing that people don't look forward to when they go to their gyms. Uh,
1: And there is um, you talked about that there is a community around Peloton. So there is a community when you're training together and the people that you're training with. But but um, there's also sort of a community on, on other social media and, and stuff. Could you tell a little bit about that?
2: Yeah, I, I can tell a little bit about it. Um, the there's people can belong to groups on Peloton. It's just a hashtag, I, which I think are in most social platforms. Again, I, I deal mostly on Twitter. Uh, but there's like Peloton moms and Peloton dads, uh, where you kind of class your classify yourself as as I um, don't. Peloton mom or I'm Peloton dad so that you can get with even a larger community um, outside of just yourself and you can subscribe or be a part of these groups and so these groups have tens of thousands even hundreds of thousands of members and so it gives you easy access or easy ways to find people who have similar interests in you like we could do here um, I could create a hashtag called uh, um, you know interesting podcast or something like that and other people would join and there's already a knowledge that the people in this, uh, group, uh, have the common interests. And then there's other things, there's the Facebook groups. Uh, there's so many, you couldn't even mention them. There's the Instagram where they have m- literally millions of followers on Instagram, nothing in the realm of their competition comes even close to follower base that Peloton has. And people are loyal. People love the product. Uh, and obviously, I count myself as one of those. What What is the secret
1: ingredients that that makes it this sort of that that makes Peloton have this impact? It's just like I'm I'm, I'm thinking about could Peloton be a verb? Like, let's go Peloton.
2: <laughs>
1: uh, let's, let's Google it. But it, it sounds like something like in that. But what is it? What
2: is the ingredients there? What makes people take it outside of their their workout room? yeah so that's that's a common uh what people enjoy kind of talking about pelton's moat uh at least that's the term that in the in the finance community that we use and they think of the castle and the castle has a moat around it that moat protects the castle um from the outside enemies or outside influences and so what we're talking about with peloton's moat against its competitors What is unique about Peloton that its competitors do or do not have, or what can what would be hard to replicate from its competitors that Peloton already exists, and that's where I was mentioning earlier. And at the bike, it's a great bike, honestly. It's not particularly unique, though the bike plus does have that auto resistance, which is a nice feature. Um, but it's truly the community and their and the content, and that is that's when you run into people who are like. I just don't get Peloton. How is it any different from Echelon Bike or Nordic Track or any of these other competitors? And that's when you run into someone who actually owns a Peloton. And it's the content and the community. And those seem like soft concepts. But Peloton has been in Connected Fitness since 2013. So they're coming up on 10 years of refining this model Whereas everyone else only recently, within either from now to two to three years ago, understood what connected fitness was and how to get into it. So I don't want to say they are seven or six years behind, but Peloton has already reached a level of refinement that Peloton is not only a verb, it is the only name that people people don't call them stationary bikes anymore it's like do you have a peloton and it's almost as if the point where peloton is almost replacing stationary bike That it's become that popular that mainstream people talk about pelotons and whether they're referring to, to the actual device or not there's only one name in people's mouths and that is peloton no one's saying do you have a Nordic track no one's saying do you have an echelon no one's saying do you have a mix or a stride bike it's always like do you have a peloton or do you have a not the peloton and it sounds send, kind of like i've not developed on. <laughs> <laughs>
1: yeah, yeah, they they're not they're not part of the group and it sounds like like Netflix kind of because it's it seems like content production and and that when you have uh, when you have a large uh, subscriber base you can you can take the cost of really good
2: content on on a large um, subscriber base does that make sense? Absolutely, and the fact that Pelton has had this many years—seven years, give or take—to create the the infrastructure, the foundation behind their both their broadcasting techniques, their expertise, but actually the all the crazy stuff, like you mentioned with Netflix, that actually goes into streaming content to millions of members—that is not an easy task, and a lot of these. Johnny, come lately. Bike companies are trying to figure out how to stream content to millions of people. Peloton figured it out years ago, uh, so they are already there, and they're uh, just refining to make that content better and better. The, their data analysis and MI teams are have been doing this for years, understanding what their customer base wants, and they simply produce more of it and are constantly innovating. Even this week, they released new features for for their content. So it's it's a constant development and evolution and right now there's simply no one competing with them on the content side and that's where you spend most of your time you don't spend most of your time you spend most of your time sitting on a bike but your interaction is with the content that's where you spend an hour you don't think about the bike you think about what you're interacting with and it's either that instructor or your friends or what have you and peloton understands that and that's where they're putting all their resources
0: So so Bob, you're actually saying like, you just, <laughs> I think that was what I heard that they actually don't have any competition in this field. Like obviously, as you say, there is other people that are doing these bikes, uh, but the software and this combination, they don't, you don't have really any competitors as such.
2: If you monitor it.
0: And again, I'm, I'm a Peloton supporter, but
2: in truth, I'm a connected fitness supporter. I am fully on board and doing anything to get my nation and the planet more fit so we can get through things like COVID a whole lot easier and just make people's lives that much healthier. But in regards to Peloton, again it goes back to my my earlier discussion. Are you buying a Peloton or are you buying not a Peloton? And whether that's BowFlex or Nordic track or echelon, those are kind of the top three competitors, at least over here and no one's talking about those. You look at the follower numbers for those people, they are minuscule in comparison to Peloton. Uh, So I have nothing bad to say about Echelon, NordicTrack, Bowflex, but no one's talking about them because everyone right now, for the most part, I'm, I'm obviously generalizing a bit, but Peloton is light years ahead in the discussion of connected fitness.
0: I, I just saw here, um, not long back, there was a bad story about someone got hurt or something on, on a treadmill and they had to recall some of their treadmill. Was, what was the issue up there?
2: Yeah, there there was an unfortunate incident. Actually, there, I think there's been around 50 incidents, give or take, on Peloton's premier treadmill. We were talking about the bike and the bike plus earlier. Peloton also has a tread and a tread plus. On their Cadillac model or on their higher-priced model, the Tread Plus, it has a somewhat unique design. It has, instead of a running belt that you run on, it actually has little tiny slats. It actually, I've I've run on it several times. It's, a, it's an incredible machine. Where I was saying about the bike is nothing special. The Peloton Tread Plus is is an incredible machine. It is It is actually a beautifully designed piece of equipment. But because of its unique aspect, because of the slats and because it's slightly higher off the ground than most other treadmills, there was an unfortunate incident and other incidents. One where a child unfortunately was was killed and others where they are injured. Um, And Peloton has submitted a voluntary recall and removed all tread uh, materials from their websites, no longer available for sale until they work with the North American the uh the American Consumer Safety Protection Commission to get a resolution to the tread. Obviously it was a very minority, uh very small amount of people who got uh, who had incidents with the treadmill Pelton has gone ahead and issued a voluntary recall and has stopped until they can figure out how to make it as close to 100% safe as they can.
1: Hmm. Yeah, it's 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 sad. Um so but it, it it has had some effect on on the price uh, lately could could you sort of take us uh, through what's been driving the share price i think it it peaked. was it around 174 and i guess uh, sort of the 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 the, the rate uh, the, the interest rate hike and and the uh, the flows from that from from growth to value has has uh, contributed to the fall but But also this incident. Could you take us through what what you've seen happening uh, with the share price, and and it's it's kind of had a
2: bounce now. Uh, what what do you see there, and what's the reason for that? Sure. The um, and uh, here's where the, one of the few times I wish we were actually on video, because every periodically I published on my Twitter what I call the events which forecasted imminent doom for Peloton charts. So. Peloton is one of these companies where people love to shoehorn it into a category of it's just a pandemic stock, or it's just a fad stock, or it's just a bike with an iPad stock. There's nothing novel about Peloton. So there have been any number of doomsayer announcements about Peloton. So let's just walk through some of the most recent ones uh, in relation to your stock. So obviously 2020 for most investors um, in North America, it was a very good year very good year with typical returns, easily in the double digits and and many folks are fortunate to get into triple digits and beyond last year. Uh, so stocks were probably pretty escalated. Um, and obviously early in the year with the pandemics hitting, Pelton received a whole lot of demand because people couldn't visit gyms and they needed some way to exercise in their homes. So the stock did go up, as you mentioned, somewhere in the north of 170s, but as, vaccine news came out it started to waver a little bit um and then as vaccination success in the last few months started to really see the success again those those folks who had a view that it was a pandemic only stock that the only growth it was ever going to have was during the pandemic whereas peloton and peloton investors maintain it was simply accelerated growth peloton and connected fitness as a whole has a long future ahead of it Um, so there's two sides to that coin right, uh, in the last few months, the one side of that coin means pandemic only stock started to win. And so when people, the vaccination news and people started to open up and whatnot, the stock did go down. And then we saw beach body, which is another popular, um, fitness company in America. They, uh, announced a merger with a bike company, the stock took a hit. Um, They had a lawsuit filed against them by NordicTrack, or the parent company's icon, about that premium bike with the auto resistance. The stock took another hit. And then most recently we had these, the news of the treadmill incident. And then the consumer reports withdrawing their review and then this Consumer Protection Safety Commission making their statement and then ultimately the tread recall. By Peloton, and the stock has taken a lot of hits. Uh, fortunately, this week it started to bounce up again. Um, I happen to be a long-term investor, so none of these things worry me. Uh, my time frame is three to five years, uh, but certainly there's been ne- many reasons why the stock has been hit um, in 2021 by these several storms. You know the the bounce now. Do you know um, is
1: there any stories out? Uh, I think Okita. Um, I, there is a there is a fund that that pitched it uh, recently. Um, uh, the fund got, uh, founded by Ram something. Mm-hmm. Um, I don't know if you've seen it, but do you have any idea why it's bound so so? Uh,
2: yeah, I, I, you know, there's uh, without hard. Both of us, to your point, there is no specific hardness. So with that, now we're into, you know, what do we think is moving the stock. And I think it's two things. There was a positive piece by uh, uh, J.P. Morgan Chase. Um, there is also the really oh, I don't want to say the fact but the the outlook that the stock was way oversold on the treadmill use, because the treadmill in reality, is only three to five percent of peloton sales. The other 95 to 98 percent is the bike. So even if they recalled the tread, the fact that the stock took a very high hit on treadmill, the fact remains is that the treadmill right now is a very minority portion of the profits of Peloton. So there was an overreaction. So we had some write up by JP Morgan, we had a uh, oversold aspect. Um, I think it's a combination of softer factors. I don't. Th- it- i think more of it's more of the oversold side uh, than anything else.
0: Bob, well, it's it's like I'm sitting thinking about um, the the fitness culture. I don't know how it is in in US, but at least in Denmark, if you go to a, a public uh, fitness center, uh, years back, uh, people was actually communicating, talking up a little bit, even though you didn't know people, you were nodding and saying, "Hey, what's up?" and all. Nowadays, everyone is just wearing their. Uh, <laughs> AirPods or other and just walk around doing the fitness in in their own <laughs> world, right? So I mean, uh, when when I see that, I, I'm feeling like I don't I'm not really a chatty Person and I don't want to speak to strangers. So, so for me, it, it, it's fine, but generally it, it makes a difference. And also, I maybe some some people would would think and say, hey, if I'm anyway not talking to anyone in fitness anyway, I'm just walking around in my own world, why don't I just get a bike or a treadmill or whatever and do my exercises at home? Um, do you think that the stock market has uh, underestimated that or is it just uh, in in my mind, I see it that way?
2: I think it has. I, I, I think a lot of people are exactly like you. I can tell you I'm like you. I don't enjoy, a, when I used to go to the gym, I don't enjoy the small talk aspect where you kind of wave at some people you maybe have seen before in the gym. And as they're getting off the machine, you're getting on the machine. How are you doing? How is the weather? Uh, stuff like that. I didn't enjoy that. And then to your other point, you know, people are wearing AirPods. You're trying to keep that or block that out entirely. Now we move into the home, you don't have to deal with that. And yet you still have the community aspect. We were talking about earlier, you meet, meet up with your friends you can give each other high fives. And you can even do little FaceTimes with them on your bike or your treadmill. All of that makes the experience much more fluid, much more common, much more easy, much more accessible. It takes away all the bad aspects and it gives you a whole new set of positive aspects. To enjoy your workout and to be motivated to do your workout, I agree. Yeah, and I think it's interesting that that uh, we've um,
1: I think we've been through a, a a century where where we've been quite asocial. Um, news, for instance, it used to be something that that the wanderer told around the fireplace, and and we would be together about it and. And watching theater or, or something that would be a social thing, and then we got the ability to get it into our homes, and and we we stuck at home with our newspaper and our television. But now all right. of a sudden, the the internet is is being becoming so powerful that we can communicate. So I think I'm right. to me, it's just simply a part of the natural development. We are social beings. We want to be social, and and now um, now
2: sort of development enable us to to be social well it's it's a it's a transformational change right you and i are not looking in in the examples that we did to not interact with people that that's not i mean we're interacting right now and hopefully we're enjoying ourselves Uh, but there are certain situations where you don't feel the interaction is necessary um it's transformational in that teenagers or gen z or whatever you want to refer to them They're obviously not going out and you know playing hockey or baseball or whatever in the city streets as much anymore, outside your house or with neighbor kids. They're they're more interacting with their games, where they communicate with their friends or their Facebook pages or whatever teenagers are doing nowadays. They aren't asocial, but they, has, they have moved. They have transformed themselves to an electronic community. And that's where Peloton just hit this wave at just the right time. And that is the two options before Peloton and Connected Fitness as a whole, where I could ride my stationary bike by myself in my basement, that was one option. Very isolated. Or I could go to the gym with many people and ride a stationary bike there and have an opportunity to talk to other people and to interact. Now you have the same transformational aspect in fitness And that is you're bringing the electronic community to fitness. So now you don't have to pick between two polarizing options between the bike in the basement all by yourself or the gym where you have to deal with all the things that come with the gym. You have the best of both worlds. People are not going to this is where I tell people about the future of Connected Fitness. We've moved largely from books and, and things of that nature to electronic devices, where, of course, books can be on as well as many other things. iPhones or mobile phones, connected phones, they're not going away. People love the content, the interactivity that they get from those. Connected fitness has redefined fitness. People are not going to accept any further riding a stationary bike in their basement, unattached to the outside world. Connected fitness has changed that for the future. And right now Peloton is leading that transformational change. Yeah.
1: I, you know, I bought a, I bought a bike today, um, uh, because I have some small children and I need to be able to do fitness at, at home. And, uh, and actually i bought a, a cheaper one than that i would uh, usually have done because i really want to throw it out when i can <laughs> peloton gets to to denmark so i, right. I want to talk about optionalities and and where peloton is going but i, I think um, we should just talk about the um there's been some some supply constraint on their on their hardware and they're building a, a factory in uh, they, they made an announcement could you
2: Uh, take us through that? Yeah, absolutely. So um, before the pandemic, of course, I I think we always have to mention pandemic because it was a world-changing event and it impacted everyone. Um, Peloton was growing on a very nice curve uh, at a very healthy rate. Uh, They weren't profitable yet, but they were growing at a very fixed rate and and what looked like something very good for their future. The pandemic accelerated that But they had not. Was that rate they were growing with? You mentioned it was slower. No, their their rate of revenue, the rate of growth, as far as membership, as far as earnings, were growing. They still had a negative EPS, but the company as a whole was still growing at a healthy rate, as far as membership and people purchasing hardware. So then we go into the pandemic, and supply or demand increased a lot, I think we can all understand what that means. But their supply was still at pre-pandemic level. They didn't have the factories that they needed. Fortunately, they're a vertical integrated company. We don't need to talk about that now. They actually own some of their manufacturing, um, but they didn't ha- have sufficient. So the del- uh, shipper- shipment delivery times slipped to over 10 weeks in many parts of the world for the four countries that they currently serve. Australia is actually coming online here for us really soon.
0: What, what four? Sorry, um, sorry, but what four countries is that?
2: They service right now uh, the U.S., Canada, the U.K., and Germany. And Australia is coming online very soon. And so to your question, they recently purchased a plot of land in Ohio, in central U.S., and they're going to go ahead and build a, about a million square foot uh, manufacturing facility right here in the U.S., Right now, most of their production is done in Taiwan. Cool. So op- going to optionalities, um, what
1: what would you say will be sort of um, their optionalities? That could be geographical or there could be other fitness categories or... Yeah, there could be other
2: stuff maybe. Yeah, and they will continue to innovate uh, their content most likely. Uh, Right now, their digital application where you don't have to own a Peloton treadmill or a Peloton cycle, you can own it on your iPad on your phone, on your uh, streaming device, the Peloton application, which still gives you the 11 disciplines I mentioned earlier, you can bike, you can run, you can do yoga, you can do meditation, all that without Peloton equipment that has about a Again, it varies by country, but around $19 a month, $14 a month uh, to get the application. But the application right now is only available in the countries that they service hardware for. So they have an opportunity out of four countries to expand a digital offering with all this content, nearly 20,000 hours of content. I'm sorry, 20,000 classes of content um, outside of the four countries. Beyond that, there are rumors of both a rower and a strength machine coming out of Peloton. So we have the bike, the treadmill. We anticipate a strength machine and a rower coming online on their roadmap. We don't know when. Now we're getting to very rumor territory, but we're confident something. And then uh, just recently, it there was a, um, a release by the New York, I believe it's the New York Post, where they believe that Peloton is working on a device that would connect to the back of your TV and would actually monitor your movements along with the content being displayed to the television, um, which is related to an acquisition they made, which probably gets us into the weeds a little bit. But uh, there's a lot of items that Peloton could be doing. And again, right now they're only servicing four countries. Uh, they have trademarks and or patent applications and additional 16 markets. So there's a lot of room for them to grow.
1: Cool. Is there are
2: there any other optionalities that that we should think about or count in? could be close or what whatnot? They do have an apparel store. Um, When I mentioned that the 16 other countries that they have uh, put in applications for either um, trademarks or patents, um, a lot of those deal with clothing. They have the option of creating local regional studios. Right now, they really have two primary studios, one in New York and one in London. The London studios uh, generally service uh, Germany and London, um, though they could broadcast any content to any country um but they're selling apparel right now it doesn't it's not contributing a large portion to their revenue but it is contributing something and as the pelton brand becomes more popular more wide known more desired they could expand that internationally as well and obviously an international audience would bring them to the same market so wouldn't say the same size The same markets that uh, people are familiar with, Nike and Adidas, which are obviously international companies. Peloton's not there yet. They're not there by a long shot. But there are a lot of people buying Peloton gear on their website, and that's to optionality aspect. That's certainly one route they could go as well. It's been so energizing to uh, to
1: hear about uh, Peloton. Uh, Bob, you're a great... Um, um, Seller, um, could you could you um before we we uh, we round it up could you um, maybe uh, list the the two three most important things that analysts get wrong when they when they analyze peloton when they do estimates for peloton
2: yeah it, it's it's definitely it comes down to the the Connected Fitness story. It's not even about Peloton, to be honest with you. The number one fallacy or something that people are simply are not acknowledging is the generational movement to Connected Fitness. You hear a lot of people talking about Peloton. You don't hear a lot of people talking about Connected Fitness. I'm invested in Connected Fitness by investing in Peloton that is Connected Fitness is where the market will move for fitness. So this is a global change. This will affect everyone in every country who participates in any fitness activity. I truly believe to the depth of my heart that connect Fitness is the only path to 5, 10, 20 years from now. I believe within five years, you won't walk into any, mainstream gym and find a piece of equipment that is not connected to the internet. Right now you see lots of stationary bikes, climbers, ellipticals, Peloton is leading the change to connected fitness. And it's simply not going to be acceptable in our lives with our iPads and our iPhones and our MacBooks and everything else that we deal with electronically. Sitting down at an unconnected device to spend 30, 45, 60 minutes of your day and not be connected to something, not being able to track your metrics, your KPIs, your heart rate, is going to be unacceptable in the future. I mean, we're in 2021, 2025. That's simply not going to be something that people will accept. So people producing stationary bikes that don't have a plug on them to the Internet. I don't feel are going to exist. And I feel that is what most analysts are being short-sighted on, that transformational, that generational change to electronically connecting uh, fitness devices. And then the other thing is simply um, that Peloton remains to be a, a pandemic play. And it's not. It's not. Peloton has long future ahead of themselves. They're Just within the last two months, they hired an additional 400 people. They invested $400 million dollars in a brand-new manufacturing facility in Hawaii and uh, Ohio. And they have a roadmap of what we believe is a number of different hardware devices to increase those five SKUs to six, seven, eight, nine SKUs. So we see a lot there, and people just need to look beyond six or 12 months. They need to be looking at 36, 70 months down the road. And right now, Peloton owns that roadmap. It's been
1: amazing um, t- hearing you tell us about Peloton. It's um, I can I can literally feel it on the line here. Um,
2: Bob Tremore, where can where can people find you? <laughs> well, they can find me uh, on Twitter at Bob Trimore, <laughs> and uh, if you have a Peloton, uh, you can find me at uh, Blue House Braille. So either one of those. Uh, thanks for having me today. I really enjoyed it. Yeah, it was fantastic. When I get my
1: Peloton uh, and I throw my, my new bag out, I, I will look you up and, uh, and we'll have a ride together. I love it. Thanks, Thanks guys. Thanks. Thank you so
0: much, Bob. Amas has to leave now. He needs to go uh, on his spinning bike <laughs> doing at least a one and a half uh, hour of uh, of, a se- of session now, so he can uh, so he can keep up with uh, with, with the Bobster uh, online oh. on, on Peloton in, in a few months. I'm, I'm a little, little fat, so but I have
1: to take all this crap here from Matthias.
0: It's just <laughs> annoying. Yeah. <laughs> Thanks, hey, thank Bob. Thank you so much, Bob. It was a pleasure. Thank you. Vi get at at være en hyggelig gemt Bob her, og ja, first fremst synes <laughs> jeg det er det helt spændende at høre om om de her pælletoner. Selvfølgelig for sportens verden noget, jeg har prøvet rigtig meget at dyrke sport, og også spinning har jeg, har jeg været til rigtig mange gange. Hvad, hvad, hvad synes du om det, Mads? Jeg, jeg synes, at
1: jeg, jeg, bliver, jeg bliver simpelthen så, så bullish på, på Peloton at, at høre på ham. Altså det her, han siger til sidst med, med Connected Fitness, at det er så magtfuldt, og, og de her communities, der er der, altså der er YouTube kanaler, som kun handler om Peloton. Øhm, så, så Peloton, det er, det, det, jeg ved ikke om det dur som verbum, at man skal pelletone. Men, øh, men det er sådan en af de her bevægelser, der, der bliver til et verbum, og, og der, der samler folk. Og, og jeg tænker, at jeg tænker, at netop det der med, at hvis man ser logisk på det, så, så misser man fuldstændig bolden. Man skal se psykobindestræge logisk øh, på det, for at forstå, hvad det egentlig er, der, der, der driver det her, og hvor, hvor kraftfuldt det er. Og folk er ude at sige, at, at det her Garmin og Swift og alt det der, at, at det er lige så godt og sådan noget, fordi så kan man, så kan man cykle kap med hinanden og sådan nogle ting. Men, men det, som de, det, som de der ikke har... Det er det her fællesskab, det er det det her engagement, hvor man er fælles om fitness, og det er er jo gamification også af af fitness, det det, ved jeg ikke, jeg har altid prøvet, altså jeg skal altid holde styr på, hvor hurtigt jeg løber, eller hvor hvor langt jeg løber, og så skrive det ned, for ligesom at at få mig selv i gamification, det er jo det her med at, at danne nogle mål. Øh, og så er der nogle regler omkring hvordan man, man gør det, og så får man noget feedback, og det får du hele tiden øh, i Peloton både fra selve Peloton, men også fra, også fra, fra andre mennesker, øh, fra fællesskabet så det er socialt også jeg tror virkelig at det, det er meget mere powerful, end, end man lige ser og jeg synes, at det giver mening at, at markedet som generelt ikke forstår det, fordi at markedet har de logiske briller på markedet tænker, at det er bare en cykel med en
0: app eller en cykel med en, med en iPad, men det er det ikke. Hvad tænker du om det? Jeg ser, rent, rent sådan, hvor aktiekursen skal indes, men sådan ser på det på kursmæssigt, sådan noget, det har jeg ikke noget kvalificeret bud på, om, om, det, om det er den rigtige pris. Jeg, jeg synes jo bare, det er, det er fedt, at der at der kommer nogle nye produkter øh, på, på markedet inden for, for folkesundhed, som, som jeg også selvfølgelig slår meget på trum for i og med, at det med hans sund livsstil har i, i meget stor grad er en del af mit liv, og det er ligesom noget, som jeg har haft for barns ben, og, og hver gang folk kan komme en ekstra gang på fitnesscyklen, eller på løbebåndet eller hvad det er, så er det, jo bare, det er jo bare rigtig godt, og det, 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 det mentale velvære, det giver alt den her smør, som vi altid hører om, det kan jeg da i hvert fald mærke på, på min egen kroppen ofte i weekenden, hvis, hvis jeg ikke er til træning, og, og, og træner i andre, men at jeg kommer op og, og bare har sådan en dag, hvor jeg ikke rigtig kommer i gang, jamen så kan jeg fandme nogle gange være klokken 3-4 stykker, inden jeg vågner sådan rigtigt op, i stedet for at komme op og, og løbe en lille tur i skoven, eller, eller hoppe på cyklen, og så, så sidder man jamen så, så er man meget mere positiv menneske efter det, og man føler, at man har været i gang og, og kan egentlig komme i gang med noget konstruktivt. Så jeg er jo bare øh, altså gigasportsfan, og jeg vil sige sådan det her med fællesskaber omkring det her hvad der skal til for at lokke folk, øh, folk op på på cyklen eller løberen en gang mere, det synes jeg er helt fedt nu min kæreste har lavet skal hvad bliver betalt for at reklamere for sådan et et, 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 et Apple line watch der hedder Noise, Noise fit og de har sådan en funktion indenunder der hvor man så kan connecte øh, selvfølgelig via via appen med jeg kan konnekte med dig som også har et ur eller hvem det kan være og så hver gang, at jeg eller hun er ude og løbe en tur eller et eller andet, så får jeg en notification om, at min noisefitbody har lige lavet 10.000 skridt. Og nogle gange, så kan det da godt lige være sådan, okay, hvis hun lige har taget 10.000 skridt, så tager jeg sgu lige en tur på løbbåndet eller et eller andet. Så der kommer det her konkurrenceelement i, at man ikke bare gider at sidde og være dogen. Og det er jo måske lidt det samme hen ad den vej, at, at, at Peloton gør, at det der med, at ved du Hår, jeg havde skulle lige en aftale med ham, om at vi skulle køre en spændingtime klokken tre, eller hey, der var lige nogen, jeg konkurrerede med, som jeg ved er nogenlunde på mit niveau, nu, 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 nu sætter jeg lige en presball over til ham, ved at, eller hende ved, at, at de kan se, at, at jeg altså har været i gang. Og alt det her, hvad end der skal til, for at få folk i gang og være mere aktive, det, er jo, det, det synes jeg bare er er helt vildt fedt, og jeg kan godt se idéen med de her produkter her, om, om det så skal koste en eller anden, det ved jeg, det ved jeg ikke. Øh, generelt set kan man jo sige, at der har ikke været den store succes med, med de her apps øh, til at lave fitness-apps og, og stay-home-practice-apps. Jeg tror nærmest ikke, der er en eneste endnu, som er, som er profitabel. Øh, min, min gode øh, ven, Michael Mace og, og Michael Kester, de var, de var begge to in, in, investeret i noget, der hedder NaboFit til at starte med, og de skulle for nogle år siden, og de har lavet aftale med Neymar og alt muligt, og man tænkte, det er det vildeste, at nogen har hørt det her, det er smart og, og alle sådan nogle ting. Men, men det er slagt, det er ikke igennem nøglehullet, og det er sådan lidt øh, den samme, som lidt vi snakker om med Astralis sidste uge, det, det, er, ikke rigtig, det er ikke rigtig profitabelt at, at drive en sportsklub, og det har heller ikke rigtig været profitabelt nu at lave en fitness app. Så det kan være, det kommer fra Peloton, det kan være de er den første, der, er, der sådan for alvor bryder bryder koden til at finde ud af at gøre det profitabelt op, men, men indtil videre, så holder jeg bare fast i, at, at de, er, de gør noget godt for, for menneskeligheden ved at, at få folk i gang med at lave noget motion, og det synes jeg er, er utrolig positivt.
1: Og det, Mathis, det er jo præcis her, at det der med at det er psykologi, at, at det, det det der, det kommer ind. Altså fordi det er, det er at Pelleton har knækket koden til at, at skabe det her engagement, den her virak omkring dem. Det lykkedes ikke for, for, for Neymar og Maze at og, og, og gøre det. De fik ikke skabt engagement. Det er ligesom et mobilspil. Det tid, så er det svært lige at finde ud af, hvad, hvad, er, det, hvad, er, det, man skal, hvad er det, man skal stoppe i et mobilspil, før at det skaber engagement, og, og folk vender tilbage til det. Og, og nogle mobilspil har det, og nogle andre mobilspil har det ikke. Og Peloton har det, og har fået etableret det. Og det, det tror jeg bare, man... Altså, man behøver ikke at forstå det, men man kan bare observere det, og man kan høre det på, på, på Tremor, at, at det er der.
0: Jeg skal så lige sige, at det er jo det er så også på fire markeder, de er, de er jo ikke i Sydøstasien. Nu. Det kan godt være, at man har en, en anden hold til tingene, og hvordan man gerne vil gøre det, og man ikke gider cykle på, på en, en, en stationær cyklig soveværelse derude, det, det ved man ikke, men man, som du siger, det er rigtigt, det virker for amerikanerne, og så det må man jo tage udgangspunkt i, og så må man jo se, hvor længere, længere end det er, men, men det er klart, at, at før det, det, det virkelig bliver en game så, så skal vi jo så også lidt ud, over, lidt ud over kanten, selvom det amerikanske marked jo selvfølgelig er, er gigantisk, så vi må se, hvor vi ender, men jeg er helt enig med dig, jeg synes det er spændende, og håber der at de, de kommer igennem med det, fordi det er, der, det er der i hvert fald et, et produkt, som er til at tage og følelse på, og som, som hjælper os alle sammen, hvis, hvis det kan motivere os til at få trænet bedre og mere. Mads, nok om øh, Peloton, den her omgang. Øhm. Man kan følge Bob Tremor, det tror jeg også, vi sagde interviewet inde på Twitter, der kan man finde ham inde, og han skal nok, og man kan også tage en spinning med ham. Det sagde han jo også, at det, kunne være, at det kunne være sjovt, så det kan man prøve at gøre og se, hvor god han er. Lige her til sidst, du vil gerne komme med dit, dit tech, dit gæt på, på, hvor markerne skal henne her den, den nærmeste fremtid, så det synes jeg da, du skal have lov til at, at komme med dit bud på.
1: Ja, altså sådan årene set, så, så når jeg står der på min skib lige nu, så tænker jeg, så er jeg lige kommet ud af en storm øh, i, 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 i de aktier, som, som jeg har, som mange af vores lyttere også har, tror jeg. Øhm, og, og lige nu står jeg der, og det, det har været godt vær i to uger nu, og jeg er sådan lidt spændt på, om, om det fortsætter med at blive godt vær og jeg er bekymret for, om der kommer den næste storm, altså den næste nedtur i tech-aktierne. Øhm, og, og hvis den næste nedtur i tech-aktierne kommer, så tror jeg set, at der er to mulige årsager til det. Den ene det er, at, at, at den her historie bliver genoplevet med, at, at måske ved, at den korte rende fortsætter med at stige historien om, at, at det, vil, det vil gøre det skidt for tech-aktier, så er der, øhm, så er der den her øh, historie om, at, at nu åbner verden op osv., så, så vi, digital transformation bliver, bliver rullet tilbage eller, eller vil stoppe. Det er også en historie, der er derude. Så, så, så vil det være, at flows, de, de, den der, det der flow imod value-aktier væk fra vækstaktier, at, at det genoptages. Den anden årsag, nu årsag til, at vi lige pludselig skal af i de aktier, vi, vi har, det er, at, at hele aktiemarkedet skal ned at at det er blevet for dyrt, og hele markedet skal ned, og så så ryger alting bare ned. Det det kender vi fra tidligere, så så det er sådan, det er. jeg synes Og det er det, jeg står og holder øje med og og tænker over deroppe på på mit skib. Og så har jeg egentlig bare lige prøvet at skrive ned, hvad hvad hører jeg derude af af forskellige mennesker, der har en, en holdning til det? Um, ja, vi, har, ja, vi har observeret at Michael Burry han, han shorter Tesla det er ham fra The Big Short um, og han plejer, han plejer godt nok at ramme godt altså han, han var også øh, han var lang øh, gamestop for eksempel så han plejer at have på de der ting og han shorter Tesla hvis Tesla øh, falder så, så er det jo fordi at, at hele, hele den der bunke af aktier som, 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 som vi har som ARK Invest har at, øh, at de skal ned. Øh, og så ser det heller ikke godt ud for din bitcoin. Øhm, så øh, så det, er i hvert fald, det er i hvert fald noget, der vejer i, hos mig, at han har den holdning, at Cesar skal ned, fordi han plejer at have, have ret. En anden, der også tilhører big money, øh, det er Lars Vedde, Han har der i, i den rubrik, øh, at, at, at han, han ved, hvor, hvor de store penge øh, bevæger sig hen. Og han, han har ændret syn på fang. Altså han mener, at fang øh, formentlig er stærkt. Øh, han mener, at Doho, Siren, Roku, Peloton, den type aktier er for dyre og skal ned. Og så tror han, at, at der kommer et godt årti år for value. Så det tager som tegn på, at det, det, er, det, det er Big Moneys øh, holdning øh, til det hele. Så er der en anden, som også er, er Big Money, som, som, som jeg ser sådan lidt mere sådan, øh, agil, øh, det er en fyr, der hedder Gavin Baker, som man kan følge på Twitter, han, han lavede et skriv her for nylig, hvor han, han snakkede om, at, at han var begyndt at nippe til, til tech-aktier igen, altså så, så nok, han ser ikke, at value kommer til at fortsætte det her lange, din det de næste år årti, han ser mere, at, at den her digitale transformation uh, er faktuel, og at, 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 at corona-effekten ikke bliver rullet tilbage. Så han, han ser fremtiden i, i tech-aktier. Han siger også, at, at man skal nok passe på med, med aktier, som ikke rigtig tjener penge som har store underskud, dem, dem tror han ikke, at markedet øh, vil, 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 vil påskynde her den næste tid. Så, øh, men han, han mener også, at Flows fortsætter med at være imod value, i hvert fald øh, sommeren over. Så er jeg kontakt med sådan en, en, øh, en, en dansk veteran fra, fra investeringsverden der har været rådgiver for, for en del amerikanske fonder og sådan noget. Han er meget enig med, med Gavin Baker om, omkring det her siger også det her med at man skal man skal passe på de her aktier som, som ikke har nogen indtjening at den aktiemarked nok vil synes om den næste tid man har da faktisk på også at man skal nok passe lidt på med, med value fordi at, at, at lige nu er, er, er den her åbning op det bliver priset ind i value øh, men i det øjeblik at at, at, valg, at at man som value investor skal til at se ind i 2022 så kan det godt Altså, så, så, så må man være nervøs for, at, at, at indtjeningen falder i nogle af de her aktier igen, og, og, øhm, og, og også være nervøs for, at, at, at efterspørgselen driver mere mod services, og, og det, det kan godt ramme nogle af de her value aktier. Så er der Cathy Wood, som er ude at sige, at, at hun synes, at det var ret dejligt, at value-aktierne kom mere op, fordi så, så bliver aktiemarkedets stigning sådan mere generelt, og det mente hun var nødvendigt for, at vi kunne få det næste ben opad. Så hun er sådan lidt bullish. Jeg, synes, hun er, jeg, jeg tror, hun er lidt biased fordi hun taler sin position, og, og, og hendes uh, ARK Investor er under pres lige i øjeblikket, så, så, er ikke så jeg tror ikke, hun taler så frit med hensyn til hendes holdning så er der et par tekniske analytikere som, som jeg følger og, og lytter til den ene det er øh, på, på Twitter han, øh, han han mener at vi får det næste ben ned nu øh, inden for en tid øh, i, i sådan et generelt sell, sell off i hele markedet øh, så han er meget til det her med at, at vi hele markedet skal ned øh, og ham, ham lytter jeg bestemt til så, øh, så, så har jeg, øh, jeg snakket med Peter Arns øh, som er dygtig teknisk analytiker også ham skal vi virkelig prøve at, at invitere herinde Mathias men han, øh, han, han har sådan en han, han deler lidt minds øh, syn på markederne og, og, og er lidt bekymret for om der kunne komme en eller anden træls øh, tur ned her i løbet af, af sommeren øh, i de generelle markeder øh, så, så så lytter jeg noget til til Shorespring Partners, der er sådan nogle lidt mindre amerikanske fonde, Shorespring Partners, Okatun, øh, øh, Tadron, øh, øh, der er en fyr, der hedder Ram, et eller andet, som, som, som jeg også følger på Twitter og, 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 og Hayden Capital. Og de er mere over i, at, at, at når man går det efter og ser på rentestigninger, sådan historisk set, så har det aldrig været sådan, at, at vækstaktier har underperformet, specielt når der har været stigninger. Så, øh, så de er mere, de mere til den her fokuserede øh, portefølje som, som jeg også selv sværger til at og, og bare være langt i, og så, og så observere markederne. Men det er bare for at sige, at, at der er simpelthen så mange forskellige holdninger og tolkninger og sådan noget, Det det er super svært at, og, 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 og lige at, at finde ud af, hvor vi skal af men jeg hælder nok til at være til den bekymrede side æh, lige nu, æh, sådan uden, uden helt klart at vide, hvor, hvor, hvorfor, at, at, at der det kommer.
0: Og der, så kan vi så lige i den øh, i dem sammenhæng nævne, at, at også almindelige, nu kan man sige, Mads har, har lidt mere nu på pulsen, end jeg har, også almindelige investorer, der, der, der er man ikke en venlig spiller, hvis man prøver at tjekke ind og ud i de her markeder, der skal man investere og være lang, at man kan godt, hvis man Øh, synes jeg har, har noget rigtig stort at tage en lille smule gevinsthjemtagning og så en lille smule men det her med at prøve at time og sige men nu tror jeg at ham at han har sagt det det, det er kun to gæt altså mit gæt, hvis jeg siger, de næste 14 dage, vi skal, vi skal op af, og masse masser af Så som jeg også sagde sidst, så, 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 så hørte de det først her i, i Aktieuniverset, at vi gættede rigtigt. Så, så der er kun to veje, så det der med at, at prøve at, at, at tjekke ud, og så tjekke ind igen om to måneder og sådan noget. I længden, det kan være, at man rammer rigtigt en, to, tre gange i streg, men i længden, der, der er man ikke en vindende spiller på det, så... Så investere nu bare langt, og, og så tage de bump med på vejen. Og hvis man så får lidt flere penge ind på, på kontoen, så kan man selvfølgelig bruge nogle af de her bump nedad til at købe op til, til, den, til den lange, lange tur, til det lange seje op. Så det er, nok, det er nok det bedste råd, vi ligesom kan, kan komme afsted med, med herfra. Ja, og, og man
1: siger jo også det her med, at aktiemarkedet glider, markederne glider ned af, af, af en, en sliske med optimisme og stiger op af, eller klatrer op af en mur af frygt. Altså så, så, så det går altid opad, når der er frygt i markedet. Og, øhm, og, og det går altid nedad, når der er for meget optimisme i markedet. Så, så, øhm, så det, det er heller ikke nødvendigvis skidt, at, at der, er, der, der er folk, der er bekymrede derude. Det er igen det her med, at, at, at i virkeligheden, så, altså, så er det når der er mest bekymring, så er det, så er det typisk, at, at det stiger. Batpack, som, som vi har haft inden uh, Alex Hark, uh, han har sådan en ting, han siger, at, uh, at han, når, når markederne falder, og der er og sådan noget, så leder han efter screaming bias. Uh, altså, hvornår bliver noget så billigt, at selvom at der er udsat alle vejen så, så er det bare et screaming bias. Hvis jeg sådan skal kigge i min portefølje efter, hvad der er screaming bias lige nu, så... Uh, så synes jeg, at good food er et screaming buy efterhånden. Altså, der, vi er virkelig nede og handle på lave marginaler, og det, det er en dygtig ledelse. De gør det ret tit. De har, efter min mening, en stor fremtid. Så, så det er et screaming buy. See limited som jeg var inde på her med, at, at nu begynder meget jeg, ligesom at forstå det og sådan nogle ting, jamen så, så er det nok ikke et screaming buy mere øh, på den måde. Øh, og den stil indsætter jeg også tæt på, på all time high i, i øjeblikket. Jeg er langt til indsætter, det kommer til at være de næste, næste 5-10 år, der er simpelthen ikke nogen, der kan der kan få mig af den position, jeg holder bare fast, så må de, så må de gøre, hvad de vil, og sige, hvad de vil, fordi at, at jeg ved, det bliver mega godt, på lang sigt. Um, Delivery Hero, synes jeg, er et screaming buy nu. Um, jeg, 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 kan ikke, jeg er ikke dygtig nok, til at prissætte Delivery Hero, men der har været, så mange negative tolkninger, af, af Delivery Hero, at, at jeg er sikker på, at, at alle dem, der ligesom har, hvad i tvivl om, de skulle sælge, at, at de er ved at have solgt. Så, øh, så derfor så, så tror jeg, at, at Delivery Hero er, er ved at være et screaming buy. En anden, som jeg tænker kunne være ved at være et screaming det er Carvana. Øh, der har været så meget negativ snak om, om Carvana øh, derude, øh, og, og den er faldet og faldet. Og det vi har set, det er, at, at brugvognspriserne i USA de er bare braget i vejret, og det, Kavaner har været ude med med deres regnskab, det er, at, at, at de har svært ved at, at få solgt, eller svært ved at få, få deres inventar op. De sælger simpelthen alt, hvad, hvad de producerer, og deres produktionskapacitet stiger rigtig, rigtig meget. Så den case virker, virker intakt, og har fået en masse negativ presse, og negative øh, tolkninger, og så har han de fået den her negative tur med rentestigningen og negative tur med åbne med op, og, og alt det her. So, um... ja, så sidst,
0: sidst, Den er jo så altså allerede 14% op fra, fra, ja, fra midt i maj her de sidste 14 dage, så man kan sige, noget af det, de tests, den har fået, det er jo, der har den allerede recovered og ligger jo ikke, altså ja, 300, 311 skulle man give på all time high, og nu ligger den i 265, så den har da ja, okay. taget et flot bounceback her de sidste 14 dage.
1: Men det man, det man også skal huske, det er, at karavaner at vokser 100% øh, om året. Lidt mindre på tallene nu, men de vokser deres produktionskapacitet 100% om året øh, lige nu. Øh, så, så på den måde, så, så, så hvis, hvis der går lang tid nok hvor den er neutral, kursmæssigt eller, eller negativ, altså, så, så ender den med at blive screening by øh, på den måde. Og så bare en, en interessant ting, det er, at, at Fang øh, og Microsoft er vildt undervægtet i fonde i øjeblikket. Det, det synes jeg er meget, meget tankevækkende, at, øh, at, den er, at de er det. Så jeg tænkte også, at, at, at de kunne være okay.
0: Mads, vi kommer vidt omkring i dag. Har du øh, en afsluttende kommentar, du vil at sende afsted? Nej,
1: det har jeg ikke. Det var, det var alt, hvad jeg havde.
0: Jamen, jeg skal så er jeg have der, fat i,
1: i Apple og have den til at deltage, og, og, og dels have, jeg skal have slukket sige, at hun er simpelthen så irriterende, så skal jeg finde ja, ud
0: af, hvorfor du skal de her iPods og iPods, hvorfor de... Uh, og du, hvorfor skal også de også have, du skal også have fat i lille mor og, og, og ben om ikke at give dig opgaver for med at feje gulvet, når du laver podcast. <laughs> Men, uh, det, 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 det kan du bruge resten rest af, l- af lørdagen på. <laughs>
1: jeg Ja, tak. Nu tager jeg klammen.
0: Ja, det er stærkt. Det er godt. Vi, ja. vi, vi, går, vi, vi regner med en masse der er, er, er sendt i knæ næste udgave, for man, man vinder aldrig en diskussion mod sin i sin konespå- kæreste det ved alle. Så, så man, men men lad, os, lad os prøve en gang til at se, om, om vi, vi kommer lidt ud af det. Masser rigtig god weekend, og ja, rigtig god weekend til alle, som lytter som med derude. Vi er naturligvis tilbage næste lørdag med... med mere interessant stof, og øhm, vil du sige for, hvem vi har med Æ, næste lørdag, Mads, eller skal vi lade det være en, en surprise?
1: Ja, det bliver jo første gang i aktieuniversets historie, at vi, har, at vi har en med for anden gang. Nej, det er det, Alex, Alex, Alex Harak har vi haft med to gange. Ja, Æ, ja. ja. så det er første gang i aktieuniverset, så er næsten, historie, næsten første en, gang en, en dansker med for anden gang. Og det, det bliver Lars Christensen. Uh, der kommer også klogere på, uh, hvor, hvor renten og inflationen skal, skal hen, og, og også noget omkring uh, omkring kryptovaluta. Så det bliver super spændende.
0: Det glæder vi os til. Mads, god weekend, og uh, vi tales ved næste lørdag. I